0: É vida, vida que amor, brincadeira, de qualquer maneira,
2: Oi, eu sou a Letícia Arcoverde, editora do Nexo, e esse é o Como Começar, o nosso podcast de cultura. Funciona assim, a cada episódio, alguém da redação mergulha na obra de um artista ou movimento da literatura, da música ou do cinema, e depois indica o melhor caminho para conhecer a obra em questão. Dessa vez, a redatora Isadora Rupi apresenta a vida e obra de Milton Nascimento. Em 2022, o cantor está na estrada com a turnê A Última Sessão de Música, que vai ser a despedida dele dos palcos. Uma despedida que marca os seus 60 anos de carreira e oitenta anos de vida,
0: tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado,
1: meu amor.
2: Se Deus cantasse, seria com a voz de Milton. Essa frase costumava ser dita pela cantora Elis Regina e é repetida a exaustão por muita gente quando alguém busca uma definição para o Milton Nascimento. A voz única, doce, mas forte, em bem uma música que une uma experimentação de sonoridades se aproxima mesmo de uma essência um tanto sagrada. Ouvir a voz do Milton traz uma sensação de afago, de aconchego. O mais mineiro de todos os cariocas, como ele costuma se definir, está dando um adeus aos palcos. Ele anunciou em maio de 2022 uma turnê de despedida, chamada de A Última Sessão de Música. A maratona de shows por capitais brasileiras e pelo exterior marca os 60 anos de carreira e os 80 anos de vida do bituca, que é como ele gosta de ser chamado. O apelido vem lá da infância. Menino, o Milton costumava fazer aquele bicão com os lábios quando alguém contrariava ele. E aí o Bituca ficou. O Bituca solta a voz nas estradas desde os 13 anos de idade. Ele começou a cantar profissionalmente como cruner num daqueles grupos de baile que se apresentam em todos os eventos de cidades do interior, sabe? Nesse começo da adolescência, ele vivia em Três Pontas, uma cidadezinha no sul de Minas Gerais, que hoje tem 57 mil habitantes. Mas antes de seguirmos de Três Pontas para o mundo, é preciso dar um passo para trás entender de onde veio o interesse de Milton pela música.
0: Estradas, já não quero parar, meu caminho é de...
2: Milton Silva Campos do Nascimento nasceu em 26 de outubro de 1942, no Rio de Janeiro, numa comunidade da Tijuca. Quando engravidou, a mãe do Milton, Maria do Carmo Nascimento, foi abandonada pelo namorado e registrou o filho como mãe sola. Só que aos dois anos de idade, Milton ficou órfão. A mãe morreu de tuberculose. Ele ficou aos cuidados da avó e depois foi adotado por uma professora de música, Lília Silva Campos, e pelo marido, o Josino Campos. A avó conhecia o casal e concordou com a adoção, desde que eles trouxessem em Bituca ao Rio para visitá-la. A família se mudou para Três Pontas e Milton logo ganhou uma sanfona da Lilia e começou a cantar. Aos poucos ele aprendeu a tocar outros instrumentos, como o violão, o que fez do Milton o multi-instrumentista que é hoje. E aí ele fez vários amigos que também eram ligados com a música. Quem conta sobre essa inserção musical para gente é o Bruno Viveiros, historiador e autor do livro O Som Imaginário, sobre a formação do clube da esquina.
3: E lá em Três Pontas, você tem uma característica específica, que é a seguinte. Ele faz uma amizade com o Wagner Tiso, que é uma família de músicos. A mãe do, do Wagner Tiso é uma professora de piano. E essa família vem do leste europeu para o Brasil e, e ela tem conhecimento da música clássica, da música europeia. Né? Mas, ao mesmo tempo, lá no sul de Minas, você tem toda uma questão do rádio, as trilhas de cinema. Então, as cantoras do rádio faziam parte desse desse cenário que o Milton e o Wagner Tiso estão inseridos ali, as, as músicas do, das festividades, da, da cultura negra.
2: E o o Bituque tá... e o Wagner Tiso seguiram cantando juntos nos bailes e em rádios de Três Pontas e região. Os dois amigos foram para Belo Horizonte fazer faculdade no início dos anos 60. O Milton cursava economia, mas o que o interessava de fato era a música. Em 1962, ele gravou sua primeira canção profissionalmente, Barulho de Trem. No show Kruner, no ano 2000, ele contou para a plateia sobre essa composição.
1: Essa próxima música que nós vamos fazer, eu compus quando eu tinha... Esses caras me tiram do sério, não, não sei o que eu faço quando eu tinha 16 anos, 15, uma coisa assim. E quando é, a gente cresce, acha que as coisas que fez quando era menino são toda uma porcaria e joga no buraco negro. Essa música ficou mais de 35 anos intocável lá, intocada. E até um dia que estava com o Wagner Tiso fazendo os arranjos para esse disco, eu não sei porque comecei a tocar, ele deu uma risada, eu falei, deixa eu ver como é que era isso. Aí eu falei, até que não dá muito ruim não, né? Não, então vamos botar no disco. E aí está, a mais velha delas.
2: Os universitários Milton Nascimento e Wagner Tiso chegaram em Belo Horizonte para ser músicos da noite. Aquela trajetória típica de iniciar a carreira e alimentar o sonho em uma cidade maior, pelos bares da vida. Nessa temporada em BH, outra boa coincidência aconteceu. Ele foi morar numa pensão que acabou sendo decisiva para sua carreira. Por lá, ele conheceu vários parceiros musicais.
3: Eles chegam, vão morar numa pensão, no centro de Belo Horizonte mesmo, na Avenida Amazonas, quase esquina com a Rua Curitiba, no edifício Levi. E lá eles vão conhecer a família Borges. E outros músicos, né, como em seguida o Fernando Branch. Então, é esse circuito da música dos bares é, de Belo Horizonte é fundamental para a formação desses artistas né?
2: Milton Nascimento estourou com o primeiro álbum, Travessia, em 1967 além da faixa que dá nome ao álbum, outra canção de sucesso foi Canção do Sal que ele gravou com a sua amiga e musa inspiradora, a Elis Regina
0: Água enfrenta o sol lá na salina sol que vai queimando até queimar Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa encontrar a família sorrir
2: Daí em diante, Milton acendeu década a década Com seu jeito tímido, discreto e único, um tanto avesso aos holofotes Ele criou uma carreira sólida e ganhou o mundo sempre teve uma postura generosa com a plateia e com seus amigos e parceiros musicais. Ele cantou e gravou com nomes como Wayne Shorter, um dos mais importantes do jazz, e até a islandesa Björk gravou a música Travessia, cantou em português e tudo. das características de Milton Nascimento é essa capacidade de agregar amigos. Daí nasceu a autenticidade de tantos encontros e canções e se estende para várias gerações de artistas brasileiros. Ele foi o padrinho musical, por exemplo, da cantora Maria Rita, filha da Elis. Em julho de 2020, no auge da pandemia de Covid-19, o Milton recebeu as cantoras Xenia França e Lineker na sua casa, para uma das famosas lives de grandes artistas feitas para angariar fundos para o combate à crise sanitária.
1: Abriu a tua alma nossa que nossa queimar, queimar. Trabalhando só para ver a mulher se vestir.
2: Milton ganhou o Grammy, o Oscar da Música Mundial, na categoria Melhor Álbum de World Music no ano de 1998. Também foi premiado com o Grammy Latino por quatro vezes. Recebeu ainda títulos como de doutor honorário da Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos, considerada uma das referências no ensino de música no mundo. Todo esse reconhecimento internacional, a mistura de sonoridades da obra de Milton, que dialogou com o jazz, o rock inglês, os ritmos latinos e tantos outros, jamais sobressaiu ao que a pesquisadora Sheila Diniz chama de mineiridade. A Sheila pesquisa MPB e é autora do livro de Tudo o que a gente sonhou, Amigos e Canções do Clube da Esquina. Esse ambiente né,
4: mineiro, essa, essa musicalidade né, que ele ouvia e também que possibilitou que ele se tornasse Kruner né, de bares, isso também tem muito a ver com o que ele vai se colocando em música, né, sons, assim, de, de culturas tradicionais, como, por exemplo, das congadas, das folias de reis, né, isso tudo faz parte, né, da, do repertório, né o musical do Milton Nascimento, que vai
2: imbuir... Por mais que a expansão de sua carreira tenha ocorrido no Rio de Janeiro, as canções de Milton sempre ressaltam seus laços com o estado de Minas Gerais. Pode reparar, nas músicas estão elementos tradicionais como o trem, as montanhas, as paisagens e até a literatura de outros mineiros célebres, como o escritor Guimarães Rosa. Milton fala sobre essa relação no vídeo lançado recentemente para anunciar sua turnê. Isso porque
1: foi em Minas que tive o maior encontro da minha vida. O encontro com a música. Diante das montanhas de Minas, compus minhas primeiras canções. Muitas delas feitas em parceria com grandes amigos. E nunca mais parei. E a música ampliou meus horizontes. Em seis décadas, me levou aos quatro cantos do mundo. Nesse caminho, encontrei gigantes como Tom Jobim, Elisa Regina, Agostinho dos Santos, Quincy Jones, Elmir Deodato, que me ajudaram a levar minha música para o mundo.
2: Milton costuma dizer que sem as amizades que conquistou, jamais teria construído a sua carreira. E essa relação afetiva aparece de uma maneira expressiva em suas canções, como Canção da América, de 1979, uma de suas mais conhecidas, que é um hino à amizade. Milton escreveu essa música originalmente em inglês, em homenagem ao músico sul-africano Rick Fattar. Depois o Fernando Brandt traduziu a letra para o português.
0: Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves
2: A amizade como componente estético na obra de Milton Nascimento vem bem antes do hit que virou Canção da América, como lembra a Sheila. E o Milton
4: sempre foi um músico muito agregador. Né? Os outros discos dele também dos anos 80, 90, sempre vai ter uma reunião de músicos. né? Ele sempre está sempre tocando com muitas pessoas.
3: Mas aí, nos anos
0: 60 e
3: 70,
4: a amizade, com certeza, ela se transforma em componente estético. A amizade, ela tá tanto na temática de canções, como também a gente pode observar que os arranjos, muitos dos arranjos das canções nesse período, são arranjos coletivos. Quando a gente olha para o Clube da Esquina, o álbum de 72, os arranjos foram feitos... A maioria deles, não todos, mas foram feitos na hora, no estúdio. Os músicos, por exemplo, o um músico que não era baixista toca baixo, o um músico que não era pianista toca piano. Então também essa experimentação vai gerando novos timbres. Isso tudo tem a ver com uma amizade. né
2: A amizade, aliás, é a base do disco Clube da Esquina. O álbum duplo, o primeiro lançado em 1972 e o segundo em 1978, é um capítulo à parte na carreira de Milton Nascimento. Reuniu os letristas e artistas mineiros que se uniram ao Milton na década anterior, como o Loh e o Márcio Borges, Wagner Tiso, Beto Guedes e Toninho Horta. Juntos, eles trouxeram uma sonoridade inovadora ao álbum que já foi eleito diversas vezes como o melhor disco de música brasileira de todos os tempos em rankings de revistas e sites especializados. O disco tem a mineridade, o jazz, o rock inglês, tem guitarras distorcidas, influências latinas e até eruditas.
0: Estão clavadas dos cruzes no monte del
3: o Clube da Esquina é um movimento musical? É, ele é uma nova cena é, que está sendo construída ali? É também, mas antes disso ele é um encontro de amigos e o Milton Nascimento consegue congregar e, e traduzir o que, o que há de mais é, inovador né, nesse grupo todo. Então a gente está falando de bossa nova, de samba, folia de reis, música clássica, jazz... Rock, inglês. Sem a figura do Milton Nascimento, essas pessoas seriam amigas, influencia, influenciariam e teriam carreiras importantes?
2: Sim. Mas ele vai se congregar. É importante lembrar que o Milton Nascimento, junto com outros grandes ícones da MPB, formou e consolidou a sua carreira em plena ditadura militar no Brasil. Então ele não ficou só nos temas de amizade, nas suas memórias de Minas Gerais em suas canções tratou também de temas sociais e políticos. O Milton compartilha, né, com outros
4: músicos de sua época, de um engajamento, é, engajamento naquele período de ditadura, né? As letras não eram, as letras do Milton não eram panfletárias como outras naquele período eram, na né, de festivais da canção, não eram canções é, que tinham um apelo, digamos assim, é, de vem vamos embora, sabe? Como geraldo Vandré, não. Mas existia, sim, um, um componente ali de, de, de luta política e de denúncia das injustiças sociais muito grande né, nessas canções. E isso não se perde.
2: Segundo a Sheila, embora Milton não tenha se exilado, como fizeram Chico Buarque ou Caetano Veloso, ele apoiou o movimento estudantil e até ajudou a esconder vários militantes clandestinos que eram visados pelo regime.
0: Mais,
2: Assim como outros artistas, o Milton também foi coagido pelo Estado brasileiro na ditadura militar, que se ocupava de perseguir e censurar artistas. A Sheila relembra para a gente que ele foi considerado até persona não grata em São Paulo.
4: E ele foi bastante ameaçado. E dizem que um dos é, secretários de segurança da cidade, isso já é conhecido, chamado Everardo Dias, ameaçava... Milton, né? Dizendo que ele tinha um filho adotivo. O Pablo era filho da Caritas, que era uma socialite que tinha tido um relacionamento com o Milton, filho dela, e ele adotou essa criança, né? Como seu filho também. Então é, conta-se que esse secretário de segurança, enfim, em general, não sei ao certo, ligava para ele dizendo: olha, se você pisar em São Paulo, nós vamos sequestrar seu filho.
2: Milton teceu muitas críticas sociais e políticas nas suas canções ao longo de sua carreira. Mas tem algumas músicas que essa crítica está mais evidente. Morro Velho, do disco Travessia, é um exemplo.
4: Morro Velho, ela está denunciando ali, né? Tanto uma relação patriarcal, patrimonial... O racismo na sociedade brasileira, né, que vem de todo um período colonial. Mas isso não é panfletário. Ele faz isso contando uma história de dois é, meninos, um branco e um preto, que enquanto crianças estavam ali inebriados, né, pela inocência da infância e tudo mais, mas que com o passar do tempo as relações e as desigualdades, né, de raça e de classe vão ficando muito evidentes. O branco se torna o é o, é o herdeiro, né, se torna o dono da fazenda. E o preto, o negro, se torna seu empregado, né? Não há possibilidade de ascensão social.
2: A música Menino é outra canção política do cantor ligado ao período da ditadura militar no país.
0: Quem cala sobre teu corpo, na tua morte.
2: Ela homenageia o estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto assassinado aos 18 anos por policiais militares que invadiram o restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, em 1968, durante uma manifestação estudantil.
4: Que é uma canção do Milton e do Ronaldo Bastos. Essa canção foi criada, foi composta nos anos 60, mas só foi gravada no LP Gerais em 76, quase 10 anos depois. Foi uma canção feita em homenagem ao estudante Edson Luiz, numa manifestação ali em 68, por melhores condições de alimentação. Então, foi uma comoção nacional muito grande, né, ali no final dos anos 60. E o Milton e o Ronaldo Bastos compuseram a canção imediatamente, homenagem ao menino. Só que eles não quiseram veja, gravar naquele momento, porque eles acharam que poderiam ser muito oportunistas. Então, a canção ficou guardada, né? só foi entrar no LP é, Gerais, né? Depois, muito tempo depois
2: uma entrevista para o Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar em maio, o Milton Nascimento disse que é feroz quando o assunto é política e a volta do apoio de uma parcela da população a uma ditadura.
1: Eu sou feroz não, no, no lance da política. Eu acho que uh, o pessoal tem que entender que não, não pode voltar no tempo. Dizer, o pessoal ainda achar que, que tem um pé de bom na ditadura. Então, eu, não, eu não, não posso deixar que isso volte. Isso é coisa que eu não, não suporto.
2: Passadas as décadas de 1960 e 1970, a inventividade sonora de Milton Nascimento extrapolou o Brasil e se tornou pop nos anos 80, conforme lembra o Bruno. Foi a década em que o país iniciou o seu processo de redemocratização.
3: E nos anos 80 aí ele assume essa característica mesmo de ser um artista dos grandes públicos, de vender muito é, disco. Então, por exemplo, o disco Caçador de Mim, de 83, e o disco Encontros e Despedidas, de 85, com essas músicas que vão é, se transformar nos sucessos radiofônicos. Né? Eu estou falando de Canção da América que todo mundo cantava e conhecia de pó, Maria Maria e o Coração de Estudante, que marca ali a abertura política
0: de 85. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Do seu atroz, manso, feroz, eu, caçador de mim.
2: Revisitar a obra de Milton Nascimento é falar do Brasil, das suas belezas e mazelas, de períodos obscuros da nossa história, mas também de pura poesia musicada. Milton ganhou o mundo. Que sorte o mundo, e nós temos. E para quem quer se aprofundar mais nessa obra, chegou a hora de responder. Como começar a ouvir Milton Nascimento? Para quem só conhece os hits e quer explorar mais a sonoridade do bituca, Aqui estão alguns caminhos apontados pelo Bruno e pela Sheila.
4: Acho que para começar a entender é, da onde vem né, o, o Milton e seus tons geniais, a gente, a gente precisa começar lá mais ou menos nos primórdios. Ouça os discos dos anos 60. Tem três discos dos anos 60, que um se chama Milton Nascimento, que acabou levando o título de Travessia. Ele tem o disco Courage que foi gravado nos Estados Unidos, em 68. E ele tem um disco de 69, chamado Milton Nascimento, que ali a gente já começa a ver elementos experimentais, que depois vão se tornar muito mais comuns no seu repertório dos anos 70. Aí a gente tem o disco Milton, a gente vai ter o Clube da Esquina, que é um disco essencial, primordial para se escutar, faixa a faixa. Depois a gente tem os dois milagres dos peixes, um de 73, outro de 74. A gente tem um disco de 75 com o Annie Schotter, saxofonia saxofonista, o Milton grava com ele. Temos o Minas e o Gerais, um de 75, um de 76, discos Irmãos, considerado Irmãos Gêmeos. E o Clube da Esquina 2, que é uma grande celebração dessa amizade.
3: Ah, eu acho assim, brincando um pouco, eu acho que para começar a, a ouvir o meu Nascimento, a pessoa que nunca colocou um disco dele para... Para tocar, ela antes ela tem que parar numa esquina. Porque o que, que é a esquina? É um lugar que você tem várias possibilidades. Então, é um lugar de surpresa, porque você não sabe o que, que vai acontecer na esquina. Você pode encontrar com um amigo de infância que você não via há muito tempo, ou ser assaltado, ter a carteira batida ali. Então, para começar a conhecer o Milton, é, é um pouco parar e ter a dimensão do que, que seria uma esquina e, e, as e, a, e as possibilidades. A gente pensa assim, a, o presente é a esquina entre o passado e o futuro. A, a esquina é o lugar em que a gente reúne memórias do passado e sonhos de, de futuro. Então a, a música do Milton é um pouco isso.
0: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher
2: que merece viver. Esse foi o Como Começar a Ouvir Milton Nascimento, com participação de Bruno Viveiros e Sheila Diniz. Você encontra os nomes das músicas tocadas ao longo do programa na descrição do episódio. O roteiro foi de Isadora Rupi, com produção de Letícia Arcoverde e edição de som de Roberto Soares. Eu sou a Isadora Rupi. Até a próxima.